0: 하나님 말씀 먼저 고린도전서 2장을 보겠습니다. 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 264페이지 264페이지 고린도전서 2장 2절 뭐한 절만 읽읍시다. 고린도전서 2장 2절 한절 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 너희 중에 예수, 예수와 그와 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않냐기로 작정하였습니다. 여러분, 한 군데 더 읽겠습니다. 우리 디모대 전서, 디모데 전서 2장. 우리 많이 읽었던 본문인데요. 그래 보도록 하십시다. 디모대 전서 2, 2장, 5절, 1절. 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 하나님은 한 분이시오. 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 그 사람이신 그리스도 예수라. 우리는 지금 음, 성경의 장세기부터 게시로까지 모든 성경이 가르치고 있는 예수 그리스도에 대해서 살피고 있습니다. 예수 그리스도를 상고할 때 크게 그리스도의 위격과 사역으로 나누어서 말하는데 그동안 우리는 시간상으로는 1년 한 3개월 정도를 걸쳐서 그리스도의 위격에 대해서 상고를 하고 이제 오늘부터 그리스도의 사역에 대해서 상고하도록 하겠습니다. 저는 여러분들의 인생 중에 지금까지 살피는 살펴오고 있는 지금 지금 살피고 있는 이 예수 그리스도를 예배 현장에서 듣는 것은 큰 특권이고 복이라고 생각합니다. 왜냐하면 인생 중에 그럴 기회가 사실 뭐 그렇게 많지 않거든요. 저의 인생 경험에서도 그렇고 제가 주변에서 봐도 그렇고 그럴 기회가 그렇게 흔하지는 않습니다. 음. 특히 예수 믿기 시작하면서 좀 어려울 수 처음 믿는 사람들에게는 지금 우리가 살핀 것 같은 그런 세세한 깊은 내용들이 좀 어렵게 여길 수는 있지만 그래도 예수 믿는 시작하시는 분이 현장에서 이런 내용을 들으면서 신앙생활을 하게 된다면 그 사람은 굉장히 참 특별하고 복이 있다고밖에 라 말할 수가 없다고 생각해요 우리 중에 지금 실제 그런 분들이 있었잖아요 그분들이 있는데 몇 있는데 저는 그분들이 상당히 복대다 또 심지어 부럽다는 생각까지도 합니다. 제가 뭐 그걸 설교를 하는 사람이면서도 어, 왜냐하면 어, 그렇게 처음 예수 믿으면서 그런 경험을 하기가 또 쉽지 않거든요. 음. 어, 그래서 이, 이게 여러분들에게는 기회라는 것을 잊지 마십시오. 어, 그래서 처음 예수 믿는 사람들이 지금 듣는 이런 예수 그리스도의 말씀은 어, 여러분들에게 굉장히 귀한 말씀이고 어, 굉장히 좋은 기회인 줄 알고 거기에 힘써 잘이 내용들을 들을 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 우리가 먼저 읽었던 이고린도서 2장 2절 말씀은 바울은 고린도교의 성도들에게 자기가 지금까지 이렇게 증거할 때 말과 지혜의 아름다움으로 하지 않니야 했다라는 것을 얘기하면서 하나님의 증거, 곧 하나님으로부터 온 증거를 선포할 때 오직 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않니하기로 작정했다라는 것을 말해주고 있습니다. 아, 우리는 여기서 이 바울의 증거가 무엇에 집중되어 있는지를 보게 됩니다. 아, 뭘, 뭡니까? 예수 그리스도와 그의 십 그가 십자가에 못 박이신 것이다 이렇게 말을 하고 있죠. 물론 이것은 예수 그리스도와 그의 십자가 사건에만 집중한다 이런 얘기는 아니고요. 이 말은 한마디로 예수 그리스도의 인격과 사역을 표현한 것이라고 할수 있습니다. 복음의 핵심에 해당하는 내용이죠. 복음을 말하려면 우리는 하나님이 죄 있는 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것 그래서 한 위격의 신성과 인성을 연합하여 가지셨다. 가지시고 중부자로서 우리 죄를 대속하기 위해 십자가에 달려 죽기까지 순종하시고 부활하셨다, 죽으셨다가 다시 부활하셨다는 것을 말해야 합니다. 그런데 그것을 요약적으로 말할 때 가장 일반적으로 또 핵심을 담아서 말하려면 바울이 본문에서 말한 대로를 말해야 되는 것이죠. 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 이렇게 말할 수 있는 겁니다. 그러나 이때 예수 그리스도를 말하고 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것을 말을 했을 했을 때. 십자가에 못 박히신 것은 단순히 십자가에 못 박히신 그 사건 자체만을 말하는 것은 아니고 그것이 이제 그리스도의 사역의 핵심이죠. 그래서 그것으로 그리스도의 사역을 말하는 것이라고 해야 합니다. 실제로 예수 그리스도께서 고난당하시고 십자가에 달려 죽으신 것은 그의 사역을 말할 때 대표적으로 말하는 것입니다. 아 그리고 성경에 보시면 여러분이 마테마가 누가 요한 사복음서의 모든 복음서들이 많은 분량을 그리스도의 마지막 그 십자가여정, 고난과 관련된 이쪽으로 딱 기술하고 비중을 거기다 두고 있습니다. 그래서 그런 걸 증거함으로써 그리스도의 사역의 핵심으로 말을 하고 있죠. 아 그래 어쨌든 바울은 자신이 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것으로 표현하여서 그리스도의 인격과 사역 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다라고 함으로써 자신이 전하는 복음에서 그리스도의 인격과 사역을 함께 이렇게 묶어서 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 자 오늘부터 그리스도의 사역을 시작한다고 하면서 제가 이제 이런 얘기를 먼저 꺼내는 것은 그리스도의 인격과 사역을 분리할 수가 없다는 것입니다. 그리스도의 인격과 사역은 분리할 수 없고 분리해서 생각해서도 안 된다는 것입니다. 우리가 예수 그리스도에 대해서 생각을 할 때는 그리스도의 윗격과 그의 사역을 분리해서 생각하면 안 됩니다. 많이 분리해서 생각하게 되면 그리스도의 사역을 하나님이 육신이 되어서 우리를 죄에서 구원하시기 위한 중보자로서 행하신 사역이 아니라 다른 어떤 식으로 생각하는 어떤 탁월한 위인의 그런 것으로 어떤 한 탁월한 인간, 탁월한 위인 뭐 이런 식으로 흘러갈 수 있는 겁니다. 실제로 지난 역사 속에서 많은 사람들이 그런 식으로 탁월한 어떤 분의 삶과 사역으로 이렇게 해석을 하는 일들을 많이 했죠. 제가 다음 시간에 또 언급할 수도 있겠습니다만은. 그러므로 우리는 바울이 여기서 그리스도의 인격과 사역을 함께 묶어서 말한대로 그리스도의 위격과 사역을 항상 함께 생각해야 됩니다. 지금 우리가 이제 설명상으로 이 구분을 해서 하지만 일단은 분리되지 않는다는 걸 잊지 말아야 되는 거죠. 그래서 그리스도의 위격을 말할 때는 바로 그런 분으로서 우리가 앞에서 살폈던 그런 위격을 가지신 분으로서 사역하는 것을 생각해야 되고 또 그리스도의 사역을 말할 때는 그 사역하시는 분이 바로 우리가 앞서서 살폈던 대로 하나님의 육신이 되어 한 위격의 신성과 인성을 지니신. 중보자로서 그렇게 사역하신 것이다라고 하는 것을 항상 생각을 해야 된다는 것입니다. 그러므로 지금부터 그리스도의 사역을 상고할 때 여러분들은 계속해서 앞서 살핀 그리스도의 위격에 연결해서 바로 그런 놀라우신 하나님이 육신이 되어서 행하신 일이다. 이렇게 이런 이런 이렇게 행하시고 사역하신 것이다라고 생각을 해야 됩니다. 그런 맥락에서 여러분들에게 질문을 먼저 하고 싶은데요. 여러분들은 그리스도의 사역하면 무엇이 떠오릅니까? 우리가 지금부터 살피려고 하는 그리스도의 사역을 생각하면 무엇이 여러분들에게 먼저 딱 떠오르나요? 아마 대부분의 사람들은 오늘 본문에서 바울이 표현한 것 바로 예수 그리스도의 십자가에 못 박히신 것곧 그거야, 십자가의 죽음을 떠올리거나, 뭐, 그것에 더하여서 다시 살아나신 부활을 떠올릴 것입니다. 그러나 우리는 그런 이제 사역의 내용에, 제가 이 질문을 했을 때는 의도가 있는 거죠. 앞에 지금 선제적으로 그런 얘기를 했으니까. 그리스도의 사역에 말을 할 때는 이런 그런 사역의 내용에 앞서서 그 사역을 하신 분이 어떤 분이신지를 먼저 생각해야 돼. 요 그렇게 항상 연결해서 생각을 해야 되네. 그렇지 않으면 이 그리스도 사역의 이 가치가 정상적으로 성경이 말하는 대로 그 가치를 그대로 제대로 이해를 못하게 됩니다. 그런 사역을 하신 분이 어떤 분이신지를 먼저 생각을 해. 그래서 곧 그가 어떤 분으로서 사역을 하셨는지를 항상 먼저 생각을 해야 되는 거야. 이 사역을 할 때도. 아, 그 리타이미라는 사람이 이런 말을 했습니다. 그리스도의 사역은 무미건조한 억구로 들릴지도 모르지만 실제로 우리가 만날 수 있는 가장 의미심장한 사실이다. 우리는 어떻게 어떻게 하나님을 알수 있는가? 우리는 어떻게 하나님과 바른 관계를 가질 수 있는가? 우리는 어떻게 죄 사함을 받을 수 있는가? 우리는 무덤 저편에 무엇이 있는지를 과연 알수 있는가? 2000년 전에 죽은 한 사람의 죽음이 어떻게 오늘 우리를 도울 수 있는가? 우리는 구원이 어떻게 환경, 위기, 빈곤과 압제 그리고 정치와 사협의 무수한 문제들과 관련될 수 있는가? 이런 질문들은 삶의 주변적인 문제가 아니다. 이런 질문들은 우리의 운명과 이 지구의 운명에 영향을 미친다. 이렇게 말했어요. 여러분, 잠시 멈춰서 생각해 보세요. 이 사람의 말을 연관져서. 그리스도의 사역이 왜 우리의 운명과 이 세상의 운명에 영향을 미친다고 말을 하는 것입니까? 죽음, 죽음, 내 죽음 저편의 것까지 이런 것과도 다, 다 연관져서 그런 것의 대답이 왜 그리스도의 사역과 관련되어 있냐. 왜 그리스도의 사역이 이렇게 우리의 현재적인 삶만 아니라 죽음 넘어서 이루는 운명까지도 심지어 이 세상의 운명에까지도 영향을 미친다라고 말을 하느냐는 거예요. 왜 그렇습니까? 한 사람의 어떤 탁월한 인간의 인간으로서 좋은 모범을 보이고 도덕적인 삶을 살았기 때문입니까? 그리스도의 사역이 무미건조한 내용이 될 수가 없고 오히려 이 세상과 우리들의 운명에 밀접한 관련이 되는 그렇게 중대한 내용이 될수 있는 것은 그리스도의 사역으로 말하는 이, 어떤 이 그리스도의 사역으로 말하는 것이고 어떤 사역적인 내용의그 하셨던 사역의 내용에 앞서서 그 사역을 행하신 분이 어떤 분이신가 하는 것 때문에 그런 거죠. 이 무게추가 여기에 있는 겁니다, 먼저. 이런, 이런 것에 대해 우리 운명과 이, 이 세상의 운명이 영향을 미칠 수 있는 것은 바로 어떤 사역을 행하셨는가에 앞서서 그런 사역을 행하시는 분이 어떤 분이신가가 결정적인 거죠. 음? 지금까지 우리가 살핀 그대로의 그분이어야 하는 것입니다. 하나님의 육신에 대한 위격의 신성과 인성을 연합하여 가지신 분 바로 그분이 우리의 중보자가 되셔서 사시고 행하시고 소위 이런 사역들, 우리의 구원을 위해서 모든 것을 이루시는 사역을 행하셨기 때문에 그런 거죠. 그러므로 우리는 그리스도의 사역을 구체적으로 말하기 전에 먼저 그리스도의 사역이 어떤 분, 정확히 말하면 어떤 직임을 가지신 분의 사역인지를 알아야 되는 것입니다. 그것부터 생각을 해야 되는 것입니다. 우리는 앞에서 하나님이 육신이 되어 신성과 인성을 한 위격에 가지신 분, 인성을 취하신 하나님의 아들이 우리를 구원하기 위해 모든 것을 행하시고 이루신 것을 말을 했습니다. 그런데 그 사실을 말할 때 성경은 오늘 이렇게 두 번째로 읽은 말씀이 말하는 바대로 중보자로서 행하셨다라는 사실을 우리가 강조해주고 있습니다. 이게 이제 오늘 제가 먼저 강조할 내용입니다. 그러므로 우리가 앞으로 그리스도의 사역을 생각할 때 일차적으로 생각할 것은 바로. 이두 번째 본문이 말하는 거예요. 하나님의 육신이 되어 중보자의 완전한 자격을 갖고 중보자로서 모든 것을 행하시고 이루셨다는 사실입니다. 우리는 그동안 그리스도의 위격을 말하면서 디모전서 2장 5절 말씀을 여러 번 제가 읽고 언급을 했습니다. 그러나 이제는 이 말씀을 그리스도의 사역과 연결해서 보십시오. 이제는. 윗격과도 연결되지만은, 이제는 그리스도 사역과 한번 연관을 계속 연결, 연결시켜 생각하라는 겁니다. 그러니까 왜 하나님이 육신이 되어 신성과 인성을 한 윗격에 연합하여 가지셨는가? 응? 음? 왜 그렇게 특별한 존재가 되셨, 되셨고, 되시어만 했는가? 라는 질문을 함께 하면서 사역을 생각해 보라는 겁니다. 왜 그런 것입니까? 그것은 우리를 죄에서 구원하기 위해, 더 정확히 말하면 하나님과 우리 사이의 죄로 벌어진 이 무한한 간극을 없애 수 없을 수 있는 자격을 갖고 실제로 그것을 없애기 위해서인 거죠. 바로 그 사실을 오늘 본문이 정확히 말하고 있는 겁니다. 하나님과 사람 사이의 중보자다. 하나님과 사람 사이에 계신 중보자다. 이 중보자라고 말하는 것은 이 양편 사이에서 모든 것에 중재를 하는 것이다. 그런 존재이신 걸 얘기하는 니다 그런데 이게 이제 뭐 사람 사이에 중보가, 중재가 아닌 거예요. 이건 뭐 아주 특별한 존재가 아니면 불가능한 중재, 중보자인 겁니다. 왜냐하면 하나님과 사람 사이에 중보를. 그래서 이 본문이 말하거든 하나님과 사람 사이에 계신 중보자예요. 이, 우리는 익숙하게 읽었던 내용을 이제 한번더 깊이 생각을, 해, 묵상을 해봐야 되는 거예요. 하나님과 사람 사이에 중보자는 이런 존재를 한번 생각해봐야 되는 거예요. 이런 분으로서의 사역을 생각해야 되는 거죠. 이게 이제 큰 사실인 겁니다. 그래서 오늘 본문이 말하죠. 이런 분은 오직 한 분밖에 없다. 다른 존재가 있을 수 없어요. 이미 우리가 보았다시피, 하나님, 이렇게 하시려면, 하나님과 사람 사이의 중부자가 되려면, 하나님의, 하나님으로만 또안 되는 거예요. 사람으로서도 안 되는 거예요. 이건 반드시 사람의 어떤 것도 같고, 하나님의 것을 가져야만 해요. 그래서 하나님의 육신이 되어 하나님 신성과 인성을 가지신, 한위격의 그런 양성을 가지신, 그런 분이 되신 겁니다. 그래서 중보자가 되신 겁니다. 그래서 유일한 겁니다. 이분밖에 없어요. 여러분과 제가 지금부터 생각을 해드리는 것은 앞으로의 모든 사역이 바로 이런 존재가 되시어서 이런 분으로서 이 중보자의 직임을 가지고 사역을 하신 것이다. 라는 걸 생각을 해드리는 거죠. 하찌라는 사람은 우리의 구속을 위한 중보자는 세 가지 조건을 가지한다라고 했는데 이건 뭐 앞에서 보증으로 말한 자격과 같은 것입니다. 첫 번째는 사람이어야 한다. 두 번째는 하나님과 사람 사이의 중보자이니까 죄가 없어야 돼. 두 번째는 죄가 없어야. 되네. 세 번째는 하나님의 인격이셔야 된대. 그러니까 하나님이시면서 사람이신데 사람이라고 했으니까 사람인데 적당한 사람 갖고는 안 되는 거예요. 죄가 없는 사람이어야 되는. 이세 가지 조건을 얘기하는 거죠. 하나님의 육신이 되어 이 땅에 오신 그리스도는 실제로 그러죠. 성령으로 잉태되어서 사람으로 나셨지만은 성령으로 잉태해서 죄가 없으시요 시험을 받으시되 죄가 없으시다라고 했잖아요. 이세 가지 기준 조건을 다 가지고 계신 겁니다. 바울은 바로 그 사실에 근거해서 오늘 본문에서 하나님과 사람 사이에 계신 중보자라고 말하고 있는 것입니다. 그것은 그가 (웃음) 하나님과 우리 사이에 생긴 균열, 전교도 플라벨의 표현으로 말하면 지극히 무시무시한 균열을 메우는데 필요한 모든 것을 갖추신 것입니다. 갖추셨다는 것을 말해 준 겁니다. 인간은 자신이 범한 죄로 말미야마 하나님의 진노가 쏟아 부어져야 하는 조건이 있습니다. 죄로 말미암아 하나님과 간격이 함께 거룩하신 하나님 앞에 갈수 없고 상종할 수가 없는 존재가 어버린 겁니다. 그 그런 정도의 거리감만 생긴 게 아니라 그 죄로 인해서 하나님의 진노가 쏟아 부어져야 하는 그런 조건의 인간은 놓이게 된 것이죠. 그것은 하나님의 자신의 성품에 따라서 그렇게 하실 수밖에 없는 겁니다. 자신이 공의를 따라서 그 죄에 대해서 진노를 쏟아 부어야 하는. 그런 조건인 거죠. 인간은 그 조건을 가지고 있어요. 그런데 인간은 그렇게 우리의 죄에 대해서 진노를 쏟아 부으셔야 하는 하나님에 대해서 부당한 적개심을 갖고 있습니다. 괜히 싫은 거예요. 하나님이 괜히 싫습니다. 여러분 이 세상에 태어난 인간들 중에 처음부터 나면서부터 막 하나님 좋아요 오직 나는 당신은 나의 로드예요 이러면서 신앙적으로 진실하게 바라는 인간은 아무도 없습니다. 아무리 믿는 무슨 목사 자네로 태어나도 똑같아요. 실습니다 하나님은 뭔가. 인간이 본능적으로 본성적으로 드러내요. 부당한 적개심을 갖고 있는 거죠. 그런데 그둘 사이의 간격과 이 균열을 가만히 그냥 그대로 놔두면 그게 끝이에요. 그대로 가는 거예요. 하나님은 공의로 오시고 그 공의를 따라서 죄에 대해서 심판을 쏟아 부으셔야, 진노를 쏟아 부으셔야, 이게 어디까지 가냐면 성경이 말하면 영원까지 가는 거예요. 인생 몇십 년으로 끝나는 게 영원까지 이게 딱 가버리는 거예요. 평생으로 인간이 바로 그런 조건이 있어요. 그래서 하나님과 우리 인간의 죄 있는 인간 조건의 조건의 상태가 바로 그 조건이에요. 영원까지 가만히 놔두면 그대로 그 조건에 있게 되는 거예요. 그래서 하나님은 성경이 말한 것처럼 영원한 불못, 이렇게 영벌, 이런 얘기를 할때 이, 이 하나님과의 관계에서 어떤 중보에 의해서 이게 해, 해결이 안된 사람은 영원토록 죽음 이후에도 영원한 형벌을 받는 것으로 얘기를 하는 거예요. 성경이. 영원토록 하나님의 진노를 받는 거예요. 쏟아 부어지는 그 죄에 대하여 부어진 거예요. 근데 이 죄에 대한 그 비중이 한 죄에 대한 하나만이라도 그 죄에 대한 비중이 하나님의 진노인데, 이 진노가 영원을 도록 받아야 할 만큼 무게가 큰 거예요. 그러니까 사람들이 그렇죠. 아, 무슨 죄가 조금 있다고, 뭐 하나 조금만 죄졌다고, 내가 마음속으로 말해 좀 사람을 미워했다고, 그게 무슨 죄가 커가지고 영원토록 심판하고 뭐 영원한 행 너무 부당하다 말이지. 이렇게 생각할 수도 있어요, 여러분. 여러분이 그렇게 생각하시면은 예수 그리스도의 죽음을 생각하셔야 돼요. 죄 없으신 하나님의 아들인데, 아니, 하나님의 인성을 취하셔서 오신 이분 죄가 없으신 분인데, 죄 하나의 무게 때문에, 다딱죄 때문이에요. 죄 하나의 무게만으로도 이분은 그런 모든 고난을 다 겪어요. 엄청난 형벌을 다 받으셔야 되는 거예요. 그죄 무게입니다, 그게. 죄 무서움이기도 하죠. 그래서 하나님은 우리의 죄에 대해서 영원히 진노를 쏟아부으셔야 하고, 인간은 그런 하나님을 싫어하면서 적개심을 품고 영원토록 사는 것이 그게 그 상태로 그대로 있으면 양쪽에 똑같은 조건의 균열 속에 있는 것입니다. 그런데 그런 모습을 이 땅에서부터 갖고 있잖아요. 인간이요. 여러분 아시잖아요. 사람들이 자신과 하나님 사이의 균열, 그 엄청난 간극을 알지 못하면서 예수 믿기 전에는 사실 모르잖아요. 이런 걸요. 그런 걸 알지 못하면서 그 간극을 자기도 모르게 스스로 이렇게 드러내죠. 어떤 식으로입니까? 하나님 싫어. 이렇게 하는 거잖아요. 스스로 싫은 겁니다. 여러분, 서로가 관계가 좋으면 싫을 것 없어요. 같이 있는 거예요. 같이 있기를 좋아하는 거예요. 그런데 같이 있는 게 싫은 거예요. 하나님 무슨 왜 하나님이야 내가. 싫어. 하나님 싫어. 이렇게 되거든요. 하나님 싫어. 하나님에 대한 적개심을 갖고 살아가는 겁니다. 이게 스스로 자기가 알지 못하더라도 실제로는 이 엄청난 간극을 스스로 드러내요, 인간이. 지금도 사람들은 하나님과 자신 사이에 그런 간극을 그런 식으로 드러내면서 살아가고 있습니다. 물론 하나님과 우리 인간 사이에 그 엄청난 간극을 모두 우리들의 죄로 인해서 있게 된 것이죠. 우리들의 죄는 거룩하신 하나님께 가까이 할수 없는 이 간극을 만들었고 진노와 심판의 대상이 되어서 그렇게 된 것이죠 그래서 하나님의 진노가 영원히 쏟아져 형벌을 받아야 할 정도로 인간은 그런 엄청난 간극 속에 다 존재하고 있는 겁니다 나면서부터 그런 무시무시한 균열과 간극에 대해서 우리 인간은 근데 스스로 어떻게 할 수가 없어요 내가 당사자이기 때문에 그 진노를 받아야 할 당사자이기 때문에 여기 스스로 어떻게 할 수가 없습니다. 해결책이 없어 요 인간에게. 오늘 본문에 이제 디모데서 이장오 절이 바로 이, 그런 조건에 대한 해결자를 얘기하는 겁니다. 하나님이 육신이 되어. 하나님과 사람 사이에 중보자가 되심으로써 이 간극에 대한 해결자 역할을 하신다. 그 직임을 감당하신다. 그걸 위해서 오셨다. 라고 지금 얘기하는 겁니다. 하나님과 사람 사이에 어떤 중보자라는 얘기인가? 하나님과 사람 사이에서 도대체 어떤 중보자라는 얘기야? 라고 질문한다면 하나님과 사람 사이에 그 무시무시한 균열 그 간극을 해결할 중보자입니다. 그러니까 먼저 이 사실부터 알아야 됩니다. 구체적인 세부상을 떠나서 이 중보자라는 것이 어떤 중보자냐면 이 벌어진, 도대체 중재가 안 되는 이둘 사이에 하나님과 사람 사이에 벌어진 이 중재가 안 되는 어마어마한 균열을 해결하기 위한 중보자입니다. 그것을 해결하는 중보자이죠. 이 중보자 되신 하나님의 아들은 자신의 신성을 따라 세상을 창조하고 섭리로 다스리는 분이시기도 하지만 그가 인성을 취하셨잖아요. 인성을 취하여 우리와 하나님 사이의 중보자로 오셨을 때는 자신이 그 중보자의 직임은 자신이 중보자로서 갖는 그 직임의 핵심은 바로 하나님과 죄 있는 우리 사이에서 이 무한한 간극을 그 누구도 좁힐 수 없는 그 무시무시한 균열을 자신이 해결하는 게 위함이에요. 그래야 해서 죄 있는 우리가 하나님 사이에 무한히 벌어진 이 간극이 깨져 없어진 겁니다. 관계가 생기는 거예요. 도대체 연합이 안될수 있는 여기에 관계가 생기는 거예요. 함께하는 이 관계의 회복을 하게 하는 것입니다. 그래서 로마서 5장에서 원수되었던 우리라고 러잖아요 예수 믿기 전의 조건을, 그러니까 원수되었던 관계, 하나님과 원수되었던 관계에서 다시 화평, 하나님과 화평한 관계, 로마서 5장에서 말하는 하나님과 화목한 거를 이제 하나님과 화평한 관계, 하나되는 관계를 갖도록 하는 것입니다. 바울은 디모데전서 1장에서 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 이 세상에 임하셨도다. 라는 이것이 너무 큰 놀라운 사실이다. 라는 것을 감탄하면서 얘기해요. 아, 그리스도 예수께서 죄인을 구원하려고 세상에 임하셨도다. 우리는 뭐, 하나님이 오셨대. 이렇게 생각하지만, 바울을 그렇게 말할 수가 없었어요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하려고 세상에 임하셨도다. 여기에는 자기의 탐복이 들어간 거예요. 감격이 담겨 말을 하는 겁니다. 그렇게 말을 했어요. 그리고는 오늘 우리가 읽은 그 디모데스 2장 이제 5절 바로 앞절에 4절에서 하나님은 바로 그하나님이 육신이 그리스도께서 죄인구원하 세상에 오신 그 사실 안에서 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다. 라고 이렇게 말씀하셔 그리고 오늘 본문 5절을 말한 다음에 이어서 그 그리스도께서 그요 하나님과 사람 사이 중보자로서 2장 6절에 말하는 대로 모든 사람을 위하여 자기를 대성물로 주셨다. 중보자로서 자기를 대성물로 주셨다. 이렇게 말하고 있어요. 이 같은 내용들은 결국 그리스도의 사역이 어떤 사역인지를 일단 은 우리에게 딱 말해주는 겁니다. 바로 하나님이 육신이 되어 하나님과 사람 사이의 중보자 되신 그리스도께서 죄 있는 우리를 위해 자시, 자시, 자기 자신을 대속물로 주심으로써 하나님과 우리 사이의 그 무한히 멀어 보이는 간극을 없애시는 것 그리고 우리를 하나님과 평화하도록 하기 위한 사역을 하시는 것임을 말해주고 있는 것입니다. 단순히 도덕적인 탁월함을 보인 그런 한 개인의 삶이 아니고 어떤 위대한 인물인 예수 그 얘기가 아니에요 지금 이 속전을 지불하는 사이 속전을 지불해가지고 하나님과 우리 사이 그큰 간격을 없애버리는 사이에 그러니까 그는 하나님과 사람 사이에서 중보할 수 있는 그래서 유일한 자격 유일한 자격을 가진 중보자로서 속전을 지불하시는 사역을 하신 것이죠. 그 누구도 할수 없는 중보사역을 하신 것입니다. 바로 이 같은 그리스도의 중보사역으로 하나님과 가까이 할수 없는 인간이 바로 저와 여러분이 하나님과 다시 화목하게 되고 하나님과 연합하게 되는 거예요. 어떤 사람들은 죄인인 우리들이 하나님과 화목하고 그와 연합할 수 있게 되었다는 것에 대해서 뭐 그런가 보다 이럴 수도 있어요. 교단인 삼중에도 이런 내용이 많이 들잖아요. 우리가 뭐 하나님, 예수 때문에 하나님과 화목하게 되었는지 뭐 이런 말씀 많이 듣잖아요. 그리고 그래서 우리가 죄인인 우리가 하나님과 뭐 연합했대. 그러니까 뭐, 에, 그랬대. 뭐 이렇게 생각할 수 있어요. 교단인 삼중에는. 뭐 그런가 보다. 뭐 이렇게 얘기하고요. 아, 그러면서 좀 하나의 설명이지 뭐. 또 하나의 이론이고 뭐교리적인 지식이지 뭐 이렇게 생각하면서 넘어갈지도 모르겠어요. 아마 그런 사람들이 교회당에 제법 있을 겁니다. 그러나 여러분 이건 사실이에요. 이 중보자 때문에 사실이에요. 우리들이 예수 믿을 때 실제로 있게 되는 사실입니다. 로마서 6장이나 뭐 그리스도 안에서 그리스도 안에서 뭐뭐뭐 이게 그리스도 안에서 라는 이런 말들을 통해서 우리들이 이렇게 하나 되는 것을 얘기하거든요. 그리스도와 하나 되는 거뭐 이렇게 그러면서 그리스도 안에서 하나 되는 이런 연합된다는 것을 말을 하는데 이런 사실은 성경이 말하고 있는데 우리는 그 예수를 믿음으로 실제로 그리스도와 연합하게 됩니다. 그리스도와 에 그리스도와 연합을 갖게 되고 그 그리스도와의 연합 속에서 하나님과도 연합하게 돼요. 아, 여러분은 이 같은 일이 실제 예수 믿는 우리에게 있는 사실인 것을 알고 있나요? 생각을 해 보셔야 돼. 여러분들 교회 다니면서 신앙생활 하면서 이 같은 일이 실제 내게 예수 믿는 나에게 일어난 일로 알고 있습니까? <웃음> 음 아, 이, 이 사실에 대해서 아, 뭐 여러분은 아마 묻고 싶겠죠. 이런 제가 이런 얘기를 하게 되면 아, 그게 진짜입니까? 그런 게 실제로 있는 일입니까? 정말 그런 것이 있다면은 그것이 도대체 어떻게 가능한 겁니까?라고 그냥 묻겠죠. 그 대답은 우리의 중보대 대신 그리스도께서 신성과 인성을 한 위격에 가지시고. 중부하시는 것이 대답이에요. 아까 말했죠? 하나님으로만 해도 안 돼요. 인성만으로도 안 돼요. 이분이 신성과 인성을 한 위격에 가지신 것에 이게 대답이에요. 해답이 되는 거예요. 여러분도 알다시피 우리 인간은 죄를 범함으로써 하나님의 영광이 이르지 못합니다. 로마서 3장에 말한 것처럼 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광이 이르지 못하니까 그러니까 하나님께 이를 수가 없어요. 인간 자체가. 하나님을 대면할 수가 없습니다. 대면은 둘째치고 아예 가까이 할 수가 없습니다. 그런데 신성과 인성을 가지신 우리의 중보자 그리스도 때문에 하나님과 화목하여 가까이 할수 있고 그분과 연합하는 일이 가능하게 되는 거예요. 인간이 구체적으로 그것이 어떻게 어, 죄인인 우리에게 그 거룩하신 하나님과 연합하는 게 그게 구체적으로 진짜 어떻게 있게 되는 거냐? 실제로 진짜 그러냐라고 여러분 묻는다면 그것은 그리스도의 중보에 의해서입니다. 중보자 대신 중보자의 중보에 의해서예요. 중보를 통해서인 거죠. 구체적으로 이런 중보입니다. 이제 말하면 잘 들어보세요. 그리스도께서 신성을 따라서 모든 아니 인성을 따라서 인성을 따라서 모든 고난을 당하시고 모든 율법에 순종하심으로 다 그런 것들을 이루시고는 신성을 따라서 자신의 영을 우리에게 부어주심으로 자신이 이룬 그의를 우리 것이 되게 하는 거예요. 우리에게 전가하여 주시는 이런 중보를 통해서 가능하게 되는 것입니다. 이런 중보가 있어서 하나님과 그리스도 안에서 하나님과 연합하는 일이 가능하게 된 겁니다. 예수 그리스도를 믿음으로 우리들이 그리스도와 연합하고 그 안에서 하나님과 연합하는 것이 있게 되는데 그것이 이런 사실 속에서 실제로 있게 되는 거예요. 그러니까 그리스도께서 중보자로서 인성을 따라서도 중보하시고 신성을 따라서도 중보하시는 소위 양성 중보가 있기 때문에 가능한 것입니다. 두 개. 한쪽의 중보는 안 돼요. 이 양성 중보, 신성에 따라서 인성에 따라서 양성 중보가 있어서 가능한 것입니다. 그래서 히브리스 기자가 바로 이 같은 중보를 하시는 그리스도에 대해서 히브리스 8장에서 이렇게 말했죠. 이제 그는 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약으로 언약의 중보자시라. 더 좋은 언약의 중보자시라. 이렇게 말했어요. 왜더 좋은 언약의 중보자입니까? 바로 이제 새 언약의 중보자인 것을 말하는데 그것은 하나님이시면서 사람이신 중보자께서 중보하시기 때문에 그래요. 모세가 이 땅에 있을 때도 중보했잖아요. 모세 중보는 비교 안 되네요. 자기도 죽고 자기도 그 당태되고 그 기도를 들으시고 하나님이 하신 겁니다. 근데그중보조차도 사실상 이 그리스도 안에서 있을 일에 대한 예표예요. 그걸 전제하고 얘기하는 겁니다. 이 신성과 인성을 증여. 그래서 신성을 따라서 인성을 따라서 중보하셨기 때문에 가능한 것입니다. 결국 죄 있는 우리들은 새 언약의 중보자이신 그리스도께서 이루신 대속적인 의를 우리들이 전가받아서 그리스도와 연합을 하고 그것을 통해서 궁극적으로 하나님과 연합하게 됩니다. 연합하게 돼요. 이 모든 것은 그리스도께서 중보자로서 그 같은 중보를 하시는 것이 있었기 때문에 그렇지 만약에 그의 중보가 없다면 인간에게는 불가능한 얘기예요. 우리는 이것이 얼마나 큰 일인지를 많이 기억해야 돼요. 이게 생각하고 알아야 됩니다. 죄 대한 그 예, 죄에 대해 진노하여야 하는 하나님과 그 진노의 대상으로서 하나님을 거부하며 싫어하고 대적하는 우리 인간 사이의 이 무한한 간극 그 균열을 메우시는 것. 그래서. 죄인이 거룩하신 하나님과 화목한다? 죄가 있는지 아는데그 인간이 거룩하신 하나님과 이렇게 화목한다? 연합한다? 그런 연합하는 존재가 된다는 것은 중보자 없이는 결코 생각할 수 없는 겁니다. 그러니까 막연하게 생각하면 안 됩니다, 기독교는. 제가 얘기했지만 기독교의 구원의 모든 실체는 역사적이면서도 이런 궁극 창세전부터 계획해서 이루어진 역사 속에서까지 성취된 이런 실체의 기반에서 근거해서 얘기하는 겁니다. 마연하게 아, 뭐 종교적으로 무슨 좋은 일이 있을 거야 이런 식이 아니에요. 확실한 근거를 가지고 얘기하는 겁니다. 칼빈이라는 사람이 중보가 없이는 이라는 이 말을 반복해서 쓰면서 죄인된 인간에게 그이 중보자의 절대적인 필요를 강조를 했는데 이런 식이에요. 타락으로 말미야마 중보자가 없이는 하나님을 아는 지식으로서 구원에 이를 길이 없고 또 중보자가 없이는 하나님은 인류를 용서하실 수 없으시고 또 중보자가 없이는 아무도 하나님께 나아갈 수 없다. 중보자가 없으면 아무것도 안 되는 겁니다. 그런데 우리 인간은 신성과 인성을 지니신 그리스도의 중보에 대해서만 중보에 의해서만 구원을 얻고 거기서 하나님께 가까이 갈 수도 있고 심지어 에게 하나님과 연합하는 응? 화목된 상태에서 하나님과 연합하는 데까지 이르게 되는 것입니다. 물론 이 연합은 그리스도께서 인성을 따라 중보하시고 신성을 따라 중보하시므로. 죄인인 우리들이 그리스도와 연합하고 그분 안에서 하나님과 연합하는 연합하는 소위 연합의 중보라고도 말을 합니다마는 이런 연합의 중보를 중보자로서 그리스도께서 수행하셨기 때문에 있게 된 겁니다. 음, 뭐 자동적으로 된게 아니에요. 이 중보 위해서 그래서 이런 걸 연합의 중보다 이런 표현도 써요. 음, 이런 큰 계비잖아요. 무한한 간격이잖아요. 이게 어떻게? 화목하고 이 되냐 이 연합의 중보를 하신 거죠. 그 장애물 뭐 가운데 그 걸림돌인 것을 다 자신이 속전을 지불하여서 다해결하시면서 연합의 중보를 수행하셨기 때문에 있게 된 것이죠. 그래서 우리는 이런 사실은 잊지 말아야 되는 것입니다. 예수님께서 십자가에 달리시기 전에 대제사장으로서 기도하시잖아요. 그런 그때 기도하실 때 지금 이런 사실 이런 것에 해당하는 내용을 기도 속에서 말씀하시죠. 자신의 중보를 통한 이 연합을 말씀하십니다. 요모음 1 7장에서 그렇게 말하죠. 아버지요. 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사. 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어. 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들도 보게 하시기를 원하나이다. 이런 어마어마한 연합이 있기를 구했어요. 아시고 있는 것입니다. 자신의 중보를 통해서 있기를 이 사실을 알고 얘기하신 거죠. 예수님의 기도대로요, 우리들이 그리스도께서 아버지 안에 있는 것 같이 아버지와 아들 안에서 우리들이 하나가 되어 있는 것. 너무 신비스럽고 놀란 사실이지만, 이 땅에 있는 조건에서는 감히 이게 감이 잘안 오는, 좀솔직도대 진짜인가 이게 감이 잘안 오는 그런 것일 수 있지만, 이 같은 연합은 실제로 있는 일이에요. 특히 우리 속에 거하시는 보혜사 성령, 성령 항상 우리와 함께 하시는 성령 하나님의 은밀한 역사로 말미암아서 있게 되는 것입니다. 곧 사위 하나님 사이에 계신 성령이 또한 우리 안에 거하시고 우리와 함께 계셔서 실제로 있게 하시는 일입니다. 예수님께서 요한복음 14장에서 보호사 성령을 얘기할 때 이렇게 말했잖아요. 너희와 함께 거하심은 또 너희 속에 계시겠습니다. 그리고 또 그날에는 그 성령이 임하실 때에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 성령에 의해서 이게 하나님이 우리 안에 내가 하나님 안에 있는 이게 있게 되는 것입니다. 그러므로 하나님과 그 무시무시한 균열 상태에 있었던 우리들이 그리스도와 또 하나님과 연합할 수 있는 것은 신성과 인성을 한 육격에 가신 중보자께서 하나님 아버지와 하나이시면서 동시에 우리와도 하나이시기 때문이에요. 이 중보자께서 하나님과도 하나이시면서 동시에 우리와도 하나이시기 때문이고 그리스도의 영, 그 성령께서 우리 안에 거하시고 또 삼위 하나님 안에 거하시는 거하, 분이잖아요. 우리 안에 거하셔서 그 가운데서 역사하시기 때문에 가능한 얘기. 예요 너무 신비스러운 얘기입니다. 사실 이런 것을 확장시켜서 말하면 이 연합에 대한 지리는 한 1년 정도 할 정도로 방대한 내용이에요. 더 많은 내용들이 담겨져 있으면 제가 거기까지는 언젠가 할수 있는 기회가 있으면 하기로 하고 싶습니다만은 그런 사실이에요. 그래서 우리가 나중에 현재부터 이런 조건 속에서 성령의 거하심 속에서 이런 관계, 그리스도 안에서 또 성령의 역사 속에서 갖는 이 연합이 온전함을 확인하게 되는 거예요. 지금부터 가져서 영화로운 상태에 일을 했을 때 그걸 경험하는 거예요. 그걸 확인하게 되는 것이죠. 누리게 되는 것이죠. 완전한 조건에서. 자이 같은 사실을 통해서 예수 믿는 우리들에게 이제 생각해 봐야죠. 지금까지 제가 말한 이런 내용을 통해서 예수 믿는 우리들에게 있게 된 것이 무엇이냐 한번 생각해 봐야 되죠 우리에게 있는 것을 한번 상세히 헤아려 볼 필요가 있는 겁니다 특히 이계시해준 이런 내용을 따라서 한번 헤아려 보는 것이죠 헤아려 볼때 지금 말한 이런 놀라운 사실들이 배경에 있는 거예요 하나님과 죄인인 우리 사이에 중보하실수 있는 중보자 자격을 가지신 분곧 하나님의 육신이 되어 한 위격의 신성과 인성을 가지신 분이 지금의 나라는 존재의 배경에 있고 이분이 있기 때문에 가능한 거죠. 하나님의 육신이 되어 있어서 신성과 인성을 한 위격에 가지신 이분이 배경에 있는 거예요. 예수 믿는 나에 대한 설명을 하려면은 나의 구원을 설명하려고 하면 이 배경에 너무 많은 것이 있다는 걸 봐야 됩니다. 지금 이런 성경의 계시를 통해서 이런 존재, 이런 존재가 있는 거죠. 적당히 하나님이 오신 게 아니에요. 중보자로서 오신 거예요. 이런 분이 계시다는 것. 그런 완벽한 중보자로서 하나님과 우리 사이에 깊은 균열과 간격을 해결하기 위해서 인성을 따라서 신성을 따라서 중보를 하셨다는 것. 자신을 속전으로 지불하여서. 이게 또한 가지 어마어마게실체로 있는 거죠. 그리고 그리하여서 죄 있는 우리가 하나님 그리스도께서 이루신 의를 전가받아 그리스도와 연합을 하고 그 연합 안에서 또 성령의 역사 가운데서 하나님과 연합하는 일이 있게 된 것입니다. 영원토록 분리된, 분리된 상태에 있을 그 존재가 이 사실에 의해서 진짜 하나님과 거룩하신 하나님과 연합하는 일이 있게 된것이 결국 우리는 하나님을 적대하고 죄 지은 것밖에 없는데 중보자 대신 그리스도로 말미암아 그 중보자 안에서 사위 하나님이 모두 현재의 우리와 관련이 있게 되는 이 사실을 보게 되는 것입니다. 이게 얼마나 놀라운 얘기입니까? 우리는 피조물이에요. 그것도 하나님을 적대하면서 죄인이에요. 그런데 현재 내가 예수 믿는 내가 있는 이 조건에 이렇게 중보자의 존재에서부터 그가 중보하셔서 실제로 또 여기에 연합하는 관계서 하나님, 성부 하나님과 성령 하나님, 3위가 다 관련되어 있어요. 여러분은 한 위격에 신성과 인성을 지니신 우리의 중보자 예수 그리스도로 말미암마 있게 된이 같은 놀라운 사실을 알고 있습니까? 예수 믿는 자에게 있는 이 같은 놀라운 사실을 알고 있느냐는 거예요. 우리가 믿는 예수 그리스도가 중보자로서 이런 엄청난 중보를 하신 것을 알고 있습니까? 예수 믿는 우리들 바로 우리의 존재와 현재의 조건에는 이 중보자 대신 그리스도로부터 그분의 중보로 있게 된 말로 형용할 수 없는 이런 실체가 있어요. 이런 내용이 사실이 있는 것입니다. 그 무엇보다도 우리는 중보자 되신 그리스도로 말미암아 그가 중보자로서 이루신 것으로 말미암아 우리는 더 이상 거룩하신 하나님과 이 거리의 깊은 골 깊은 간격에 이것을 갖지 않은 상태에서 하나님과 관계를 갖고 누릴 수 있는 그런 존재가 된 것입니다. 오히려 우리는 중보자 되신 그리스도의 중보로 말미암아. 하나님과 화목하여서 영원한 관계 속에서 삶을 사는 이 특별한 복을 얻게 된 것이죠. 그리스도와의 연합 안에서 그 하나님과의 연합 그 연합한 자로서 또이 결국 성부 성자 성령 하나님과 이 하나이신 성령께서 또 우리 안에 거하셔서 함께 하심으로 이 관계를 결국 우리가 그리스도의 중보 안에서 삼위 하나님과의 관계를 영원히 누릴 수 있게 된 것입니다. 여러분, 우리는 유한합니다. 유한한 피조물이에요. 어느 시점에 시작된 존재입니다. 죽으면 흙으로 돌아가요. 진짜 딱, 이, 남으면 이것밖에 안 됩니다. 우리 어머니 그할 때도 보니까 딱 두, 두 주먹이에요. 이게, 가로. 다시 흙으로 가는 존재예요. 그런데 전적이, 이 세상에 살면서 했던 전적이, 뭐가 내가 교수네, 뭐네, 사회적 지위가어떠나 저떠네, 뭐 해봐야, 그건 우리들끼리 도토리키적이고, 하나님 편에서 볼 때는 죄인이에요. 하나님을 적대한 것이면, 진노를 받아야 할 사람이에요. 근데 그런 인간이 이런 거룩하신 하나님과 영원히 함께 복된 관계를 갖게 된 거예요. 이그리스도의 중보로 말미암아 이 모든 것이 다 이분으로 말미암아 말게 됩니다 하나님의 육신이 되어 하나님과 우리 사이에 중보할 수 있는 완전한 자격자 신성과 인성을 한 위께 가신 이 중보자께서 모든 걸림돌을 다 제거한 거예요 의를 이루어서 우리 갖게 하신 이 중보사역 때문에 그런 혜택을 가게 이런 복을 누리게 된 거예요 그런 존재를 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 거예요 성경이 그렇게 얘기되네 아니 영존하신 하나님은 피조물이 무슨 하나님은 아빠, 아버지를 이런 관계가 어떻게 성립이 돼요? 그러면 우리는 이제는 더 이상 하나님과 무한히 깊은 간극이나 균열 없이 그리스도께서 아버지 안에 있는 것 같이 우리는 그리스도와 아버지 안에 있는 이 복을 누리시는 자된 것입니다. 지금부터 영원까지 영원토록. 혹시 여러분들 이것이 안 믿어지십니까? 이것이 수용이 안 되십니까? 여러분은 중부자 되신 예수 그리스도를 모르시는 겁니다. 하나님의 육신이 되서 완전한 중부자 되신 그리스도의 존재와 그가 중부자로서 하신 이루신 이 놀라운 사역을 모르시는 겁니다. 그것을 알면 그게 우리의 다 실체예요. 그걸 진공 상태에서 하신 게 아니에요. 역사 속에 그대로, 아기로 태어나셔서 그대로 하신 겁니다. 진짜 신인의 인성, 인격을 가지고 그대로 하신 거예요. 역사 속에서 행하시고 이루신 것입니다. 그렇죠. 여러분, 지금부터 살필 내용이 다 이런 중보자로서 하시는 겁니다. 그러니 그분의 한 걸음 한 걸음이 행하시는 모든 것이 얼마나 놀라운 것입니다. 그냥 그 사람에게 위하는 것 같지만 그게 결국은 우리의 구원을 이루는 거예요. 그렇게 완전한 순종을 통해서 을을 갖게 하여서 하나님과 관계를 갖는, 이 갭이 없게 되는, 이 무한한 간극을 없애버리는, 속전을 지불하는, 완전한 순종과 함께 속전을 지불해서 이 관계를 갖게 하는 그 행보입니다. 모든 그의 사역의 행보는 다 그거예요. 어린애들 자라는 것에서부터 기적을 행하고 모든 걸 말씀을 하시고 이러면 십자가로 나가는 모든 행보가 다그 중부 사역이에요. 이분의 중부사익 때문에 우리가 지금의 현재가 있게 된 것이고 이런 복을 소유한 자가 된 것입니다. 여러분 당연하다고 생각하지 마십시오. 당연하다고 생각하시면 여러분들이 너무 하나님과 자기 자신을 잘 모르고 얘기하는 겁니다. 항상 생각하십시오. 저는 하나님 앞에서 내 자신이 교만해지려고 할때 하나님 앞에서 내가 어떤 자인지를 자꾸 생각해 봅니다. 그건 앞선 청교도가 했던 일이에요. 천교도가 자기 자신이 어떤지를 한번 되돌아봐라. 되돌아보면 저를 들어보면 가치가 없어요. 죄의 흔적들이 너무 많아가지고 그런데 내가 이런 자리에 있게 되고 그런데 내가 주위에 성찬의 혜택을 받는 자리에 이런 자리에 있게 됐다. 하나님을 아빠 아버지라 부른다. 무엇으로 대답을 얻을 수 있겠습니까? 이게 어디서 가능한 것입니까? 내가 무엇을 잘했기 때문입니까? 내가 잘나서 그렇습니까? 아닙니다. 한 가지 이유밖에 없습니다. 하나님과 사람 사이의 충보자로 오신 이 그리스도께서 충보사익을 감당하셨기 때문입니다. 그분 때문에 우리는 이 거룩하신 하나님을 거침없이 두려움 없이 대면할 수 있고 아빠, 아버지라 부르며 구할 수 있고 관계를 누릴 수 있는 것입니다. 근데 여기서 제약받는 유죄요 악이 있는 이런 시험이 있는 이 정도 여기서부터 벌써 누리기 시작합니다. 근데 많은 부분이 제약받는 게 있어서 조금 이것이 어떨지 모르지만 지금부터 여러분 누릴 수 있어요. 그리고 우리는 그걸 영원토록 누리게 될 겁니다. 그리스도의 중보자. 우리에게는 이 중보자가 있는 것입니다. 그리고 요한에서 2장에서 사도 요한이 말하잖아요. 우리가 죄를 범하면 우리에게는 대언자가 있으니 이제. 이 중보자께서요 나중에 다다르겠지만 지금 끝난 게 아니에요. 이 지상에서 중보한 걸 끝내지 않습니다. 지금도 하나님 보좌하고 우리 중보하십니다. 자기가 이루신 것을 가지고 그래서 우리가 영원토록 이 혜택을 받는 겁니다. 우리에게는이 중보자가 있습니다. 이 놀라운 사실을 잊지 마십시오. 기도합시다.